0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente Incorrecto. Después de que los niveles de violencia incrementaron en Guerrero, el gobierno federal decidió regresar a los policías federales que fueron destinados a otras entidades del país. Desaparecen dos alpinistas mexicanos en la montaña Huascarán en Perú, las autoridades no los encuentran desde el 19 de julio. Más adelante le tendremos los detalles. Y la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, promete piso parejo a todos los aspirantes a la candidatura presidencial del Sol Azteca y las corrientes del partido anuncian que van a negociar con quien se deje para ir en alianza en el Estado de México. Consultas públicas con padres, maestros, expertos y organizaciones para armar el nuevo modelo educativo. La propuesta preliminar fue presentada esta mañana por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche... ¿Cree que cambie la educación en nuestro país con el nuevo modelo educativo? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9,4 con cuatro minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, hoy 20 de julio de 2016, ya es ombligo de semana, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Muy buenas noches a todos. Llegamos al miércoles y las alianzas, pues, con, que, quien, con quien caiga o con quien se deje. mi querido Juanma, más adelante vamos a platicar de este tema.
1: Exactamente, nueve con cinco minutos, Fernando Canec, Muy buenas noches, ¿cómo está
3: usted, señor? Muy buenas noches, queridos compañeros. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Hoy me encuentro ausente del estudio para variar. Ya ven que yo trabajo en Políticamente Incorrecto como diputado. <risa> <risa> Entonces de repente voy, de repente no, pero de que la sesión plenaria continúa, continúa. Y yo nada más les quiero reportar que estoy en una investigación de campo que le va a servir mucho a nuestros radioescuchas, a ver. porque estoy investigando... ...a los cuantos pokémones capturados... ...empieza uno a cuestionar lo que está haciendo con su vida. esa <risa> <¿Te pasa? Entonces, risa> va a ser muy interesante... ...creo que es un dato que de mucha trascendencia... ...viendo a todos los que ya se convirtieron en zombies.
1: Pues sí, ya hay mucha gente... ...inclusive en esta ciudad de México... <risa> ...aunque nos aclaró nuestro experto en tecnología... ...que oficialmente no es medio legal... ...el asunto del Pokémon GO aquí en esta ciudad... Pero ya ves a muchas personas chocando en la calle utilizando su celular para atrapar a su Pokémon favorito.
3: Oye sería muy interesante ahora que hablaba del congreso, de la cámara de diputados y la de senadores, ir a dar una vuelta a ver cuántos están jugando en lo que discuten diferentes leyes <risa> Qué
2: barba. no nada más a ver si, deja que vuelva si
3: confunden este a alguno que otro con un Snorlax o un este uno de estos Pokémon que se quedan dormidos y si lo quieren <risa> capturar. Qué bárbaro, Fernando. Nueve con seis minutos. Fernando,
1: nos enlazamos al final para que des te despidas de nuestro amable auditorio.
3: Me parece perfecto y pues ojalá y las noticias que hoy le vamos a dar en Políticamente Incorrecto no nos lo depriman, no se nos agüite, aunque la catástrofe se vea venir cerca.
1: Sale, Fernando, muy buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Pues bueno, Irving Pinena, a darle con el primer tema del día de hoy. Fíjense que hoy, al encabezar una reunión del Gabinete de Seguridad en Acapulco, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pues aseguró que regresará a Guerrero una importante cantidad de policías federales que fueron destinados a otras entidades del país ante pues estos escenarios que se presentaron en las últimas semanas de
2: violencia. Sí, son alrededor de 2000 los policías de la Gendarmería que van a volver pues sobre todo al puerto de Acapulco, Guerrero, porque desafortunadamente, bueno, pues los índices de violencia han aumentado.
4: Hoy se sumará un número importante no solamente en el equipamiento, sino del número de elementos a la policía estatal. También se tiene que revisar y fortalecer a la fiscalía. Y cuando les platico cómo encontramos el C4, cómo lo encontró la Defensa Nacional, bueno, pues es eh, algo lamentable. Más de la mitad de las cámaras no servía.
2: Ahí parte de lo que dijo y entonces ya a partir de hoy van a comenzar estos policías a volver a sus tareas y es que aquí lo habíamos dicho que había un rumor de que algunos policías federales uh -huh. los habían mandado a vigilar a la gente. Claro. Allá a Oaxaca, entonces habían dicho, oigan, ustedes están en Guerrero, váyanse a Oaxaca a ver qué onda con la gente, y los delincuentes, los delincuentes bien felices, pues cometiendo sus fechorías.
1: Claro, impresionante lo que comentó el secretario, que la mayoría de las cámaras en el C4 no funcionaban. Sí,
2: que así los militares... Y fíjate que esto de, de estas cámaras de vigilancia y que el rollo y que se supone que ven a todo mundo... Ajá, pues nada más ni una servía. Algunos decían que lo que este sistema de videovigilancia lo había cortado la delincuencia organizada. Y unos más decían que nada más era como anuncio de relumbrón del gobierno pasado, el de Ángel Aguirre. Entonces, quién sabe cuál será eh, la verdad. Pero de que no funcionaban, no funcionaban. Y de que están intentando que funcionen ahora... Pues lo están intentando, digo, a ver cuándo ya funciona bien y ya cuándo podemos ver todo ese monitoreo, claro. pues que atienda todo el día, ¿no? Y que podamos ver y que nos puedan enseñar, oigan, miren, aquí se cometió una ejecución y aquí tenemos el video y con estas videocámaras pudimos detener calles más adelante pues a quienes cometieron estos hechos.
1: Así es, y en el mismo evento el secretario Sorio Chong aseguró que no ha sido fácil combatir la violencia y admitió que ha habido dificultades en la estrategia para atender esta problemática.
4: Sí, lo dijimos desde el principio. No hay varitas mágicas para resolver un tema tan complejo como el de la seguridad. Por muchos años se dejó de hacer la acción que le corresponde a una autoridad local.
1: Secretario, pues no hay varitas mágicas, pero muchos magos sí tienen sus palabras mágicas y Tonio el Poderoso dice que las palabras mágicas son...
4: Hola niños, ¿qué tal? Mi nombre es Tonio el Poderoso, que no el Patoso. ¿Y sabéis cuáles son mis palabras mágicas? Chuki, chuki, wiki, wiki. A ver, a ver. Chuki, chuki, wiki, wiki. Eh, eh, cuidado, a ver dónde apuntáis porque podéis hacer magia de verdad.
2: Bueno, es que igual es lo que le falta ahí a don Miguel Ángel Osorio Un asesor como este que nos vaya ahí dándole las palabras mágicas Para ver si puede mejorar un poco allá lo que está pasando en Guerrero
1: Chuki, chuki, wiki, wiki A ver, dilo, Irving Es chuki, chuki
2: Y no de chuki del Bester Gordillo Y luego wiki, wiki pues eso como hay para la inteligencia, ¿no? Pues
1: bueno, ahí dijo que no hay varitas <risas> mágicas para resolver un tema tan complejo como el de la seguridad. Bueno, por lo pronto, el gobernador Héctor Astudillo informó que se van a invertir 100 millones de pesos en el equipamiento a la Secretaría de Seguridad Pública y otros 100 millones de pesos aportados por el gobierno federal para comprar patrullas, motocicletas y el nuevo penal Acusatorio. Estaremos muy al pendiente de lo que pasa en Guerrero porque al parecer nada más no dan una, aunque sí destacó el secretario Osorio Chong que ya fueron detenidos 10 objetivos de los 20 que se puso como meta el gobierno federal. Eso en Guerrero. En
2: Guerrero, y únicamente. hay 122 fichas prioritarias, yo le llamo fichas prioritarias, y de esos 122 han sido detenidos 100 ya lo había dicho en algunas ocasiones, pero bueno, pues siempre que hay que cacarear lo bueno que uno hace, bueno, pues cualquier espacio es bueno y qué mejor guerrero. En el verano, qué mejor hacerlo en el verano y en guerrero.
3: Claro, por
1: supuesto, 9 con 11 minutos, vamos a un breve corte comercial, pero no se vaya, porque al regresar le vamos a contar acerca de los dos alpinistas mexicanos que desaparecieron en Perú. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a venderle un avión a Obama. ¿Qué les parece? De lujo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto. El debate legislativo está en el canal del Congreso, sin cortes ni ediciones. Análisis, discusión, el trabajo legislativo en tiempo real, a través de los sistemas de cable en todo el país y además en el Valle de México por señal abierta en el canal 45.1. Seguimos creciendo. El canal del Congreso, el canal de la Unión. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63. Legislatura.
2: Informe País presenta. Estadísticas sobre la participación ciudadana. ¿En qué otras formas de participación política te involucras?
0: Solo 9% de la ciudadanía participa firmando peticiones o documentos en señal de protesta, mientras que 39% solo intercambia ideas de temas políticos con otras personas.
5: Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica Consulta el informe país en INE.MX Instituto Nacional Electoral INE
0: Escucha 102.5 segundos de información Visita NoticiasMBS.com Y entérate de los temas que suceden en México y el mundo día con día MBS 102.5 en la información, estamos contigo. Hey, hay algo que tienes en casa, en la oficina y en el auto que está mejor guardado que un secreto. Está en los muebles, cajones, sillones, ceniceros. Son tus monedas. Mejor cambiarlas que dejarlas olvidadas. Ponerlas en circulación es aprovechar tu dinero al máximo. Usa tus monedas o cámbialas en el banco. No necesitas ser cliente ni separarlas por denominación y puedes cambiar hasta 500 monedas o 3 mil pesos. Es tu dinero, Banco de México. Porque tu opinión es importante, Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 14 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte del debate, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Pues se lo adelantábamos antes del corte, fíjese que tres alpinistas mexicanos participaban en una expedición en la montaña Huascarán en Perú, que por cierto es una de las cimas más altas del mundo este pasado 19 de julio. Pues fíjese que una avalancha interrumpió las actividades del grupo y dejó víctimas de las cuales aún no se ha confirmado la nacionalidad.
2: Claro, pero lo que sí le podemos informar esta noche es que hay dos alpinistas mexicanos Así desaparecidos es. que son Carlos Belkotoski Rascón y José Mendoza Paulín. En tanto, Rubén en Castaño fue rescatado con heridas leves, indicó en un comunicado la organización Chihuahua Alguarascarán que citó a autoridades de la Cancillería. Entonces, bueno, también ellos difundieron en redes sociales pues cómo se le estaban pasando, y la verdad es que no se le estaban pasando nada mal.
6: Empezamos a armar el campamento base a 4200 metros de altura sobre el del mar. De aquí mañana partiremos a campamento 1, que estará a 5200. Ya estaremos durmiendo sobre el glaciar. Pasado mañana estaremos partiendo a campamento 2, que estará a 6,000 metros, 6,200 metros en el nivel del mar también sobre glaciar, estaremos, ya seguiremos y en tres días trataremos de hacer cumbre en el Huascarán a 6,700 metros en el del mar esta es la vista que tenemos y aquí vamos a estar vive la aventura, Chihuahua, Huascarán Jeep Alta motriz y Cabal 7
1: bueno, eso fue difundido en las redes sociales de Carlos Belkotoski, quien compartió este video de lo que sería la siguiente ruta de ascenso y esa fue la última comunicación que tuvieron a través de las redes sociales.
2: Sí, también la Asociación de Guías de Montaña de Perú comenzó con las labores de rescate durante todo este tiempo, solo se pudo hacer seguimiento satelital con poca, que es de poca confianza uh -huh. y se veían alpinistas descender hacia el campo, indicó en una comunicación también... Eh, hay que decirlo, las autoridades de la Cancillería ya permane permanecen atentas a este caso. Tengo entendido que el Consulado eh, de Perú haya desplegado, bueno, pues a todas las autoridades para poder ayudar a estos dos alpinistas que todavía están desaparecidos. Ha sido pues un una jornada preocupante y de hecho también en, en las redes sociales pues se han difundido algunos mensajes de aliento.
1: Exactamente. Por lo pronto, personal de la Embajada de México en Perú. Se desplazó a la ciudad de Juarás para tener información suficiente acerca de los afectados por esta avalancha, pero tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Ulises Ávila, parte del equipo Chihuahua-Huascarán.
2: Ulises, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Muy buenas noches.
2: Ulises, ¿cuál es la información que tenemos hasta esta noche?
7: Mira, eh, lo que sucedió ayer fue a las 11 de la mañana aproximadamente, el equipo de Chihuahua-Huascarán, integrado por tres eh, eh, alpinistas mexicanos los porteadores peruanos y los días peruanos uh -huh. fueron atrapados por una avalancha eh, en esa avalancha eh, Rubén Jaén el líder de la expedición eh, pudo salir ayudado por unos eh, alpinistas aust austriacos uh -huh. junto con tres de los porteadores peruanos de la demás gente eh, ya no se supo porque quedaron desaparecidos
1: o oh, Ulises eh, Sí, ¿es muy común estas avalanchas en aquella montaña?
7: En esa montaña sí, definitivamente. Desde hace un año que estábamos preparando la expedición, sabíamos que existían esos riesgos. Eh, pero bueno, pues ahora sí fue una, una gran, gran avalancha que los tomó completamente por sorpresa.
2: Desafortunadamente, ¿qué les dicen las autoridades de la Cancillería? Ya tengo entendido que tuvieron una comunicación.
7: Sí, desde ayer a las 12 del día, más o menos, estuve en, eh, en contacto con el cónsul de México en Lima. De hecho, él se está trasladando, a, eh, creo que ya está en Guaraz, uh -huh. eh, para recibir a Rubén Jaén, que es el que presidente el, el que bajó. Eh, desde entonces tenemos el apoyo de ellos, eh, muy rápido, muy bien, el, el apoyo que nos han dado, ¿verdad?, uh -huh. eh, eh, se, han, eh, se, se han ofrecido apoyarnos en todo lo necesario, de hecho el cónsul ya está en Guaraz para estar supervisando las labores de rescate
2: Oye, cuéntanos un poco de Carlos Belkotoski y José Mendoza Paulín, cuéntanos cómo son ellos, habitualmente eh, se dedican a esto cuéntanos Era, un poquito, eh, porfa
7: Carlos Belkotoski un gran y querido amigo uh -huh. muy conocido aquí en el estado de Chihuahua, es un eh, desde hace mucho tiempo un deportista de alto rendimiento, Ironman, okay. eh, muy querido aquí en la sociedad de, y sobre todo en el gremio del de, de deporte, ¿verdad?
3: Uh -huh.
7: eh, siempre dedicado al deporte y sobre todo de alto rendimiento, organiza eventos, uh -huh. eh, una magnífica persona que te puedo decir, yo tengo más de 20 años de conocerlo, y es un magnífico amigo, un magnífico compañero, ¿verdad? ¿Y José Mendoza? Eh, él empieza con nosotros hace uh -huh. dos años okay. a, a hacer alpinismo. Eh, le gusta un escalador muy fuerte eh, que se le da muy bien eh, en la escalada y el alpinismo uh -huh. y decide eh, emprender con nosotros este proyecto de Chibol-Guascarán. Eh, por otro lado, José Miguel Mendoza Paulín, un alpinista también mucho muy fuerte de la Ciudad de México, muy experimentado, eh, muy fuerte, uh -huh. eh, a él lo conocimos hace un año, eh, también corre los maratones de las montañas, una persona mucho, muy, muy fuerte, uh -huh. también en el poco tiempo que tuvimos de conocerlo nos hicimos buenos amigos, uh -huh. eh, son ellos dos los que ahorita están desaparecidos en la montaña.
2: Los dos que están desaparecidos en la montaña y nada más para precisar y confirmar, permanecen esta noche en calidad de desaparecidos.
7: Así es. Todavía ahorita la calidad que tiene desaparecidos, no. Hay dos cordadas, una que se quedó ahí desde anoche, desde ayer, todo el día, uh -huh. buscándolos, y otra que salió hoy, precisamente, que debe andar llegando en la noche allá, porque el área donde están ha habido todavía avalanchas, entonces tienen que estar muy cuidadosos los equipos de rescate de no ir a, a verse involucrados en otra avalancha.
1: Oye, Ulises, ¿cuánto les faltaba por llegar a la cima? ¿Tienes ese dato?
7: Sí, ellos andan, andaban alrededor de los 6.000 metros,
6: uh -huh.
7: entre 5.900, 6.000 metros, saltaban 760 metros. Estaban en la zona más peligrosa de la montaña que se llama el canalón antes de llegar al escudo. Uh -huh. El escudo es una pared casi vertical de 650 metros, se tiene que subir con mucha técnica. Estaban pues, prácticamente un paso, ¿verdad? Andaban un poco adelantados en el barrio, como te digo, eh, eh, son alpinistas muy fuertes, muy uh -huh. preparados, andaban ah. muy rápido, de hecho evitaron un, un campamento porque llegaron muy temprano y pudieron avanzar al siguiente campamento, el campamento 2, uh -huh. ahí estuvieron noche y al siguiente día pues ya iban listos a, 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 a tratar de, de hacer cumbre, ¿verdad? Se pasaban Ul 700 metros.
2: Muy bien, Ulises. Ulises Ávila, déjame ir rápido a este el tema de tu compañero que ya fue rescatado que es Rubén Yaén Castaño él cómo, cómo está eh, dónde recibió atención médica ahorita dónde está físicamente
7: eh, mira él eh, lo rescataron pudo salir eh, él solo uh -huh. eh, junto con otros tres otros dos eh, porteadores peruanos los, eh, los eh, auxiliaron unos alpinistas austriacos que andaban en la zona y vieron la avalancha sí lo bajaron al campamento Morrena eh, golpeado, bastante golpeado. Afortunadamente sin fracturas, nada más golpeado y pues muy maltratado, ¿verdad? De ahí lo llevaron a, a mucho a un poblado cercano a que recibir atención médica, donde lo dieron de alta y en este momento va moviéndose hacia Huaraz.
1: Muy bien, en donde ya hay personal de la de, de la embajada de México, tengo entendido. Sí,
7: efectivamente.
2: Bueno, pues Ulises, vamos a estar muy atentos a la información. Te pedimos que si tienes algún dato, pues te comuniques para poderlo eh, difundir a la audiencia de Noticias MBS.
7: Correcto, sí, ya estaremos aquí al pendiente. Cualquier información eh, se las haremos saber.
1: Muchísimas gracias, Ulises. Ávila de Chihuahua, el Huascarán. Muy buenas noches. Muy
7: buenas noches.
1: Bueno, ahí las palabras de Ulises Ávila, uno de los miembros de este... Equipo de alpinistas Chihuahua el Huascarán que se fueron a, a Perú a tratar de, de llegar a la cumbre de la montaña Huascarán en aquel país. Una de las, insisto, una de las montañas más altas que, que tiene el mundo. Y pues bueno, nos comenta que se quedaron en el canalón antes de llegar al escudo, a 700
2: metros únicamente de llegar a cumbre. Sí, una información muy desafortunada muy desafortunada la que estamos dando esta noche
1: así sin es palabras están los cuerpos de Carlos Belkotoski y de José Mendoza todavía no han sido rescatados entonces su estatus es de desaparecidos sin embargo pues ya no, se lo comentamos nuevamente Rubén Jan ya fue rescatado y al y aparentemente ya va a la ciudad de Juárez donde ya hay personal de la embajada de México para apoyarlo y ya tendremos más detalles de qué fue lo que pasó esa, esa mañana a las 11 de la mañana en aquella
2: montaña Sí, seguramente en los siguientes despachos informativos de Noticias
1: MBS Así es, nueve con veinticuatro minutos nos vamos a una pausa comercial y al regresar tendremos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto Alejandro Barrales, quien ya prometió piso parejo para todos los aspirantes a la candidatura presidencial del Sol Azteca, pausa, regresamos
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto Regresamos
1: Nueve con 27 minutos, estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet
2: www.noticiasmbs.com a las 9 de la noche con 27 minutos para que vean que estamos en vivo. También esperamos, su, esperamos sus llamadas al 5166-1025 y aquí en Twitter, en arroba Juanma Pregunta y en arroba Irving Pineda, estamos, pues sí, así, viendo, viendo. ...actualizando el timeline cada segundo, oye Juanma, y pues ya vámonos a lo bueno, ¿no? Pues vámonos con el... nuestros amigos los políticos... No, ¡Ay, no, hombre, tus amigos! <risa> tus amigos, porque mis amigos ya quisieran y que estuvieran de moda.
7: Bueno, sal <risa> saludos
1: a este Catepec, nos escriben aquí en Twitter. Pues vamos a platicar ahora sí de la agenda política de nuestro país... Pues resulta que ya todo mundo está hablando acerca de las alianzas que va a haber en el 2017-2018, recordemos que el próximo año nuevamente se vivirán elecciones en nuestro país, en cuatro entidades del país, y ahora como ya los presidentes ya están bien formalizados por parte del PRI está el señor Enrique Ochoa, el PRD ya eligió Alejandra Barrales, y por supuesto que por parte del PAN sigue Ricardo Anaya, pues ya todos empiezan a grillar porque ya quieren que las alianzas comiencen.
2: Claro que sí, vamos a comenzar con qué fue lo que hizo hoy Enrique Ochoa. La verdad es que nadie lo hemos visto, nos enteramos por él, por algunos comunicados y algunos tuitazos. Sabemos que hoy Enrique Ochoa tuvo una reunión con varios diputados, quién uh -huh. sabe qué habrán comentado, pero bueno, de que se vieron las caras, se vieron las caras con el nuevo presidente... De, del PRI, Enrique Ochoa y los diputados, la verdad es que no sabemos más allá qué es lo que anda haciendo Enrique Ochoa, el que anduvo en San, San Luis, Luis Potosí, Potosí fue uh -huh. eh, don Ricardo Anaya el presidente nacional del PAN, el niño maravilla, como le dicen los panistas, anduvo allá, y él dijo que la única alianza que quiere para el 2018 es con los ciudadanos, y también le lanzó un llamado bueno, no, no Una un granada. llamado le lanzó ahí pues unos comentarios muy feos al tío de Fer con la misma claridad decimos que la
6: alternativa de cambio no puede ser el populismo destructor que representa Andrés Manuel López Obrador debe ser una gran alianza del PAN con los ciudadanos quien encabece este cambio que los mexicanos piden a gritos en el año 2018
1: los mexicanos piden a gritos una alianza pero con el ciudadano, entonces por lo pronto Acción Nacional, la única alianza que estará buscando es con los ciudadanos pero sí le mandó su, su fuerte golpe Su coscorrón. A, su coscorrón a don Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, eso por parte de Acción Nacional. Pero bueno, también hay reacciones por parte de Alejandro Sánchez Camacho, quien habló acerca de las alianzas en el Estado de México después de una conferencia de prensa.
2: Sí, él es el líder de La Corriente y de NPRDista. Ya ven que en el PRD todo es por corrientes y que unos dicen una cosa y que una corriente piensa diferente. Bueno, él fijó la corriente que tiene, bueno, pues el filósofo de cabecera René Bejarano y ellos dicen que la alianza en el Estado de México, pues básicamente con quien se deje.
3: No se ha resuelto, no, no se ha resuelto, es
6: parte de la, de la discusión. Por eso la comisión que acabo de decir, esta comisión que se nombró en el Consejo Estatal de hace ocho días es evaluar, dar seguimiento, establecer contacto para la política de alianzas en el Estado de México, y no se descartó a nada.
1: Pero quién mejor para platicar de las alianzas que estará buscando el PRD que la presidenta nacional, Alejandra Barrales. Presidenta, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Irving, eh, Juan Manuel.
2: Presidenta, oiga, pues primero preguntarle, ¿ya llegó al despacho, ya llegó allá al
5: Comité Ejecutivo Nacional perredista. Bueno, pues ya estamos trabajando, estamos platicando con todos los compañeros y vamos a empezar a, a recorrer instalaciones y a, sobre todo a encontrarnos con la gente desde los trabajadores adentro hasta todos nuestros compañeros en los comités en, en todo el país.
1: Movida su agenda, como lleva días en el puesto como presidenta nacional, ¿Cómo está su agenda movida? Ya se reunió con absolutamente todas las corrientes, la secretaria general Beatriz Mojica, quien antes era su rival por la presidencia. ¿Cómo está esa relación?
5: Bien, estamos trabajando en equipo y sí, estamos reuniéndonos ya con todos los las diferentes eh, expresiones, con todas las corrientes. Uh -huh. Y bueno, pues ahora eh, nos toca también organizarnos para empezar a, a platicar con los militantes y con la representación de nuestro partido en diferentes estados, es parte de la agenda que, que vamos a trabajar, como hemos dicho lo que nos interesa es retomar nuestro papel de, de partido de oposición y para ello necesitamos trabajar de nueva cuenta del lado de la gente.
2: Oiga, por la mañana le preguntaban a algunos compañeros reporteros en un desayuno, eh, que qué iba a pasar con, con este el tema de que algunos perredistas, bueno pues aseguran que usted llegó ahí por el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Y usted garantizaba piso parejo para todos los aspirantes a la candidatura presidencial ¿Cómo garantizarles ese piso parejo?
5: Bueno, en nuestro partido está, está muy claro que no no, no puede eh, manejarse a través de la opinión de una, de una sola persona la, No hay línea, no hay instrucción Aquí lo que hay es eh, un equipo grande, un número grande, pues, de, de visiones, de liderazgos que estamos dispuestos a platicar, a discutir, a ponernos de acuerdo y, bueno, pues tenemos de manera institucional que poner reglas claras para que haya piso parejo, no solamente para nuestros aspirantes. A, a la presidencia de la república en el 18 sino también a todos nuestros candidatos candidatas en los próximos procesos del año entrante de 2017
1: Presidenta, ¿cuál es la agenda prioritaria del PRD?
5: Bueno, como prioridad hemos visto, tenemos que trabajar por la unidad, tenemos que retomar las causas de, de la gente, hoy los temas son muchos eh, hay varios asuntos que, que revisar, está este tema eh, de, del tema de, de temas que es la educación lo que hoy eh, nos tiene a todos eh, con esa con esa preocupación, con ese deseo pues de que las cosas puedan mejorar y eh, vamos a retomar esta, esta agenda eh, los temas que tienen que ver con, con garantizarle a los jóvenes educación lo que tiene que ver con, con la posibilidad de que en los estados donde logramos hacer eh, gobierno Ahora, en este pasado proceso, bueno, pues que también pueda permear una agenda del PRD y que la gente pueda tener beneficios a partir de esta agenda.
2: Presidenta, déjame ir al tema de la unión. ¿Cómo mantener la unión perredista cuando muchas veces las corrientes no se ponen de acuerdo y muchas veces inclusive las corrientes están por arriba de lo que define o de lo que quiere el presidente nacional de un partido? ¿Cómo va a fomentar la unión con estas corrientes? Porque luego pues las corrientes piensan bien diferente y luego los acuerdos inclusive se atoran ahí en esas corrientes.
5: Bueno, pues primero ir bien reconociendo lo que es nuestro partido. Nuestro partido es esa suma de visiones. Eh, debemos dejar atrás ese debate de si las corrientes son buenas o malas, si deben desaparecer o no. Tenemos que reconocer lo que es y, y el PRD es eso, esa suma de, de visiones. ...y eh, tenemos que ponerlas en favor de nuestro partido... ...lo que necesitamos es concedernos eh, la posibilidad de, de opinar diferente... ...pero eh, encontrar nuestras coincidencias... ...los periodistas nos hemos encargado de, de hacer saber... ...en qué no estamos de acuerdo unos con otros... Eh, ...pero ahora es tiempo de identificar nuestras coincidencias... ...y a partir de esas coincidencias pues caminar juntos en una, en una misma ruta porque solo así vamos a poder recuperar ese lugar que durante muchos años tuvimos de ser el partido de la gente, el partido que encabezaba, encabezó las causas de, de las mujeres, defendiendo sus derechos de los jóvenes, buscando eh, garantizar escuela de, de los adultos mayores, visibilizar sus problemas los derechos humanos, y bueno, pues la aportación eh, a la democracia de este país, sin duda también ha sido un tema que, que ha promovido la izquierda, el PRD en concreto.
1: Estamos platicando con la presidenta del Sol Azteca, Alejandra Barrales. Presidenta, preguntarle, ya que está hablando de la unidad entre el partido, Pablo Gómez dejó de ser el representante del PRD ante el INE, y ya dijo que está evaluando dejar de ser perredista ya que usted llega a, como presidenta al PRD, porque dice que solo va a favorecer a Miguel Ángel Mancera?
5: Bueno, yo reconozco en, en nuestro compañero eh, Pablo pues a un, un activo de, del partido, es eh, un, un miembro fundador incluso de nuestro partido, y tiene mucho que, que aportarle a, al PRD. Entiendo que viene de un proceso en donde él tenía una aspiración legítima y, y bueno, entiendo que, que a, veces, eh, pues a veces suceden estas cosas Pero yo espero que el tiempo nos, nos ayude y Que nuestro compañero se reincorpore a, a participar eh, El partido lo requiere de, de estos liderazgos Y, y estoy segura que, que vamos a poder seguir contando con sus propuestas y con sus puntos de vista
2: Tengo entendido que ya mañana se reúne con los líderes de las corrientes
5: bueno en eso estamos hay una una reunión donde vamos a, a platicar vamos a seguir eh, platicando sobre eh, todos estos temas que son importantes sobre todo cómo recuperamos esta presencia y esta posibilidad de que la gente nos vea como alternativa y bueno pues nos vamos a nos vamos a reunir para mí es eh, importante, es parte de mi de mi formación uh -huh. el Escuchar a, opiniones, escuchar a la gente donde estamos participando Y bueno, pues por supuesto que las propuestas, las visiones y, E incluso los desacuerdos de todas estas expresiones van a ser importantes
2: Oiga, y el tema de las alianzas, pues es con Melón o es con Sandía Es decir, es con Morena <risa> o es con el pan ¿Con quién van a ser las alianzas?
5: Bueno, yo he señalado que eh, es importante que primero podamos recuperar nuestra presencia, nuestro peso, valer más, tener eh, mayor eh, presencia en, en, con la gente como partido, recuperar nuestro papel de oposición uh -huh. para que podamos caminar eh, nuestra ruta, una ruta que, que la gente ha apoyado, una ruta que la gente ha dicho que es la correcta para sacar adelante a este país, sacarlo de, de este atraso de este problema que, que sigue teniendo eh, con los temas de justicia, con los temas de equilibrio, de equidad, eh, todas estas estas cuestiones. Bueno, pues para, para eso tenemos que retomar eh, primero nuestro papel como, como partido de la gente y eh, yo he dicho que no tenemos que ir a buscar a nadie. En el camino nos vamos a encontrar con los que estén dispuestos a dar esta esta lucha, esta batalla, y de manera natural pues nos iremos eh, acercando, nos iremos juntando con todos estos, pero hay una uh -huh. diferencia grande entre ir a buscar a, a alguien y encontrarte con alguien en el, en el camino. Me parece que esa es la, la ruta, y por fortuna el mensaje que recibimos este pasado sábado pues nos respalda en ese sentido. Primero vamos a, a recuperar nuestra presencia de partido fuerte, y eh, ya veremos, eh, hay tiempo todavía para, para tomar una, una definición al respecto.
2: ¿Ya le sacó canas el PRD o todavía no?
5: Pues no, por <risas> fortuna no, 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 soy mucho de, no soy mucho de canas todavía. <risas> y bueno, lo que, sí, lo que sí me ha sacado son muchas ganas de, de trabajar, de salir adelante y de que nuestro partido recupere sobre todo el apoyo de la gente.
1: Eso esperemos rápidamente, presidente, antes de despedirla. 2017 y 2018, ¿el PRD lo ve con buenos ojos?
5: Sí, yo estoy positiva, hemos venido de un proceso donde demostramos que nuestro partido puede ser la diferencia entre entre perder y ganar en un, en un estado, en un territorio, en un proceso electoral, uh -huh. y eso está bien, pero hoy vamos por la, esta otra parte que tiene que ver con un partido que, que se convierta de nueva cuenta en la alternativa, en la esperanza de la gente para poder tener un cambio, las cosas no están bien en el país, alguien lo tiene que decir, eh, tenemos por eso que recuperar nuestro papel de oposición, porque es importante, pues, le hace bien a este país que haya una izquierda fuerte, una izquierda que guarde equilibrios, que llame a, a, a temperar, pues lo que está pasando hoy en, en nuestro país, uh -huh. y yo estoy positiva porque eh, tenemos todo para, para relanzarnos, para resurgir en el PRD.
1: De acuerdo, Presidenta Nacional del PRD del Sol Azteca, Alejandra Barrales, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero le invito a, a nuestro programa de los sábados, Preguntas Más, Preguntas Menos, para seguir platicando. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí la invitación a Alejandra Barrales para venir a Preguntas Más, Preguntas
2: Menos, la o sea, Presidenta. Para cuente, ¿no? Para
1: que nos a cuente que a cuente. profundidad, ¿no? Exactamente. Bueno, por lo pronto, Alejandra Barrales, la nueva presidenta del Sol Azteca, pues dice casi, casi palabra a palabra, igual que Ricardo Anaya: lo, la primera alianza que quieren construir es con la ciudadanía y después ya se mete con las tribus, o corrientes, o fracciones, o como usted le quiera poner <risa> no, como se llame. el adjetivo a, a la gente dentro del PRD. corrientes de pensamiento. A los Galileos, se me olvidó. Bueno, son la corriente no corriente, ¿verdad? Es la pero corriente
2: bueno. no corriente, pero que tienen ganas de hacer alianza con los panistas. Exactamente. Y es que te voy a contar que Guadalupe Acosta Naranjo se reunió así mm -hmm. en la oscuridad con Ricardo Anaya, presidente nacional panista, para ver qué onda con Nayarit donde se va a renovar la gubernatura
1: También Nayarit, el Estado de México y, pues, Coahuila. y Coahuila bueno, estaremos muy al pendiente de esas elecciones por lo pronto, los partidos políticos se van a centrar en trabajar de abajo arriba para primero tener un buen cuadro interior del partido posteriormente con la ciudadanía y luego ya van a estar discutiendo las alianzas, nueve con cuarenta minutos, vamos a una pausa comercial y al regresar le contamos acerca de este nuevo modelo educativo Pausa, regresamos.
0: Ponemos nuestro plantón en el zócalo y regresamos a Políticamente Incorrecto. No Políticamente Incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
3: Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con este vuelo, de cuaderno el pavo real.
1: Bueno, en estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, escuchando Caminito <ríe> a la escuela.
2: Oye, ¿qué llevaría la mochila de Aurelio Nuño? ¿Es una manzana?
1: ¿Un cuaderno? ¿Un lápiz este con mucha
2: punta? Y mucho gel, Y ¿no? mucho gel. Yo digo que mucho gel sí llevaba a Aurelio Nuño a la escuela.
1: Pues bueno, hoy pese a la advertencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de endurecer sus protestas, la cep decidió presentar el nuevo modelo educativo del país.
2: Sí, está basada en cinco ejes y van desde que... La escuela tenga la autonomía ahora sí que de definir una cosa que se llaman los temarios, que eran uh -huh. esas cosas que pegábamos cuando íbamos a la escuela. Exactamente. Y de decir, bueno, lo que íbamos a llevar. Y algo que también eh, señalaban que es la gobernanza, así lo presentó Aurelio Noño. A casi un siglo
6: de que se diseñara eh, este primer modelo educativo, es claro que este ya no es compatible con los retos de una sociedad más exigente, plural, más democrática y más incluyente.
1: Bueno, esto debido al artículo decimosegundo transitorio de la Ley General de Educación la cual mandata hacer una revisión y actualización del modelo educativo y esto es lo que hoy se presentó en un mandato debido a esta reforma educativa en nuestro país. Aurelio Nuño lo calificó como un momento decisivo.
6: Hoy nos encontramos en un momento decisivo. La reforma educativa nos da una oportunidad que pocas veces tiene un país en su historia, transformar de fondo la educación de nuestro país. La reforma nos da los instrumentos para fortalecer a las escuelas, para preparar mejor a nuestros maestros y para contar con los con mejores contenidos educativos que permita a todos los niños, niñas y jóvenes tener una educación de calidad independientemente de su condición u origen.
1: Bueno, ahí presentando este nuevo modelo educativo conformado por tres documentos. El primero son la de los fines de la educación que explica el tipo de mexicanos que se quieren formar. Importante mencionar que estos mexicanos son 35 millones de personas. Este modelo educativo le va a afectar a 35 millones de estudiantes en todo el país. El segundo de los documentos es el planteamiento pedagógico de la reforma educativa, el cual se basa en estos cinco ejes que bien has mencionado, Irving, que son las escuelas al centro, los contenidos educativos, la profesionalización de los maestros, inclusión y equidad, y la gobernanza del sistema educativo. Y este tercer documento es la propuesta curricular, ...que el secretario de Educación Aurelio Nuño lo explicó de esta manera.
6: Partiendo de un enfoque humanista y tomando en cuenta los avances de las ciencias de la educación... ...esta nueva propuesta curricular se centra en el estudiante y en sus aprendizajes. Incluye una mejor selección de contenidos con un nuevo énfasis en el desarrollo de valores... ...y de habilidades socioemocionales. Además... Propone una mejor articulación de los contenidos de toda la educación obligatoria, desde el preescolar hasta la educación media superior.
2: Oye, y en esta propuesta curricular, mi querido Juanma, bueno, pues va a haber ahora sí la regulación emocional y de valores de convivencia, la incorporación, uh -huh. pues esto ya se incorporaría ahora sí que a los salones de clases. Y no, hombre, esto tuvo un invitalazo de lujo, y no el fantasma del Bester Gordillo, porque el que llegó fue el líder... Del CENTE, Juan Díaz de la Torre Que uh -huh. anduvo muy feliz ahí, estuvo en el evento Escuchando a Nuño Pero también este, el tema de la reforma educativa Y este, lo que está pasando Con los profesores que se oponen Pues ha llegado a todos lados, le preguntaron Ahora que anduvo en Guerrero a Miguel Ángel Osorio Que qué va a pasar con los profesores de la CETEC Que son los primos hermanos de la CENTE Porque aquí hay una bronca Ellos cierran la autopista uh -huh. Y estamos en pleno verano claro Y entonces bueno pues uno quiere en verano y bueno, pues se anda de muy buena suerte, <risa> anda de muy buena suerte, le va a tocar que le cierren la autopista uh -huh. y Miguel Ángel Osorio dijo que ya no se van a permitir este tipo de bloqueos. Ajá, así lo dijo.
4: No, estas marchas nos pueden hacer ni una abrogación de la ley, ni una modificación. No está en nuestras manos. No es un asunto de voluntades, pero tiene que haber en un diálogo acuerdo de partes, disposición de las mismas. De parte del gobierno federal seguirá, pero sí cuidando que no se afecten los derechos de los demás.
2: Y el tema también llegó ante la Comisión Permanente y allá los senadores, como Manuel Cavazos del PRI, dijo que la CENTE solamente ve por sus propios intereses. Dicen que están hablando a nombre del pueblo. Yo creo que ellos no son el
7: pueblo, porque la gran mayoría de los maestros y la gran mayoría de otros estados sí aceptó
2: la necesidad de tener una educación de calidad que necesariamente pasa por la evaluación. Bueno, ahí las
1: palabras de Manuel Cavazos del PRI. del PRI. <ríe> este, pues contra la gente, ¿no? Bueno, ya se presentó este modelo educativo, vámonos hasta Chiapas, porque en Chiapas también hubo reacciones al respecto, el gobierno de Chiapas informó... Pues que hubo una alerta y están empezando a desalojar a los maestros que estaban protestando. La información la tiene Gabriela Coutinho, nuestra corresponsal en aquella entidad. Buenas noches, Gabriela, cuéntanos qué está pasando.
8: Gracias, buenas noches. El gobierno de Chiapas se deslindó del desalojo violento a un plantón de maestros, de organizaciones sociales, colectivos y padres de familias que se ubicaba en el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal de las Casas. Lux Gutiérrez desde el pasado 27 de junio y señaló que habitantes de San Juan Chamula fueron los que llegaron al lugar para permitir el libre tránsito de personas y mercancías. Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de gobierno, aseguró en un boletín de prensa que la presencia de la policía obedeció a razones de seguridad para evitar cualquier confrontación. El desalojo que dejó dos maestros baleados. Y dos maestros baleados, además de 30 golpeados, provocó posteriormente daños cuantiosos en el edificio del Palacio Municipal que está siendo restaurado como museo. El saqueo de tres tiendas Oxos en el centro histórico de la ciudad, entre otros daños. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando los manifestantes que apoyan el movimiento magisterial y exigen la derogación de la reforma educativa denunciaron la presencia de un grupo de choque en el campamento ubicado en la entrada de San Cristóbal de las Casas.
2: Gabriela, sí. eh, te saluda sí. Irvin Pineda. Esta noche, ¿cómo están las cosas?
8: Irvin, después de cinco horas de haber sido el desalojo, las organizaciones sociales y colectivos volvieron al lugar, uh -huh. volvieron y instalaron un bloqueo, ahora sí, de manera permanente, en el kilómetro 47, donde no se permite el tránsito a ningún vehículo en la supercarretera Tuxla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.
1: Por lo pronto el gobierno se deslinda de que hayan desalojado a cualquier persona.
8: Así es. Pero quiero que escuchemos el audio de cómo eh, eh, se desarrollaron los hechos de esta mañana. ¿Lo tienen por ahí?
1: Sí, adelante.
7: Llegaron personas de, de San Juan Chamula, ya lo habían anunciado. Llegaron con lujo de violencia a destapar las carreteras de aquí del bloqueo de San Cristóbal. Y atrás de ellos llegaron varios policías del estado y eh, municipales, también con uso de violencia para desalojar el campamento que estábamos sosteniendo aquí en, la, en el bloqueo de San Cristóbal. Ahí este, destruyeron todas las casas de todos los campamentos.
8: Irving Manuel, quiero comentarte que al criticar los hechos violentos, el obispo Felipe Arizmendi señaló en un comunicado que el desalojo causa más daño a Chiapas, porque se trataba, dijo, de un bloqueo simbólico carretero que no impedía el paso hacia la capital del estado dijo que repetir los hechos de Nochislán, Oaxaca, sería poner más piedras en el camino del diálogo y la búsqueda pacífica de soluciones, por lo que es importante que se deslinden responsabilidades. Así también organizaciones sociales que apoyan el movimiento magisterial anunciaron esta noche que intensificarán las movilizaciones. La información que tengo.
1: Bueno, muchísimas gracias por la información, Gabriel. Estaremos al pendiente si surge más más detalles de lo que está pasando ya Muchísimas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches. Por supuesto que vamos a permanecer atentos y también déjame comentarte que el líder de la CENTE de Oaxaca, que es Rubén Núñez, uh -huh. presentó un nuevo amparo a fin de que pueda llevar su proceso en libertad, hay que decirlo, fue encarcelado hace algunos días por diversas acusaciones, también en Morelia, Michoacán, hubo hubo broncas, la verdad es que Hubieron algunas broncas porque allá sí se enfrentaron, tenemos entendido profesores con policías y el saldo fue de 25 detenidos, parte de lo que estuvo eh, pasando pues esta eh, noche con, eh, con la gente, este día con la gente, mañana tenemos entendido, hay una de las nuevas mesas de diálogo, mi querido mi querido Juan, amigos del auditorio, de estas mesas de diálogo que se llevan a cabo en gobernación. Vamos a estar muy atentos con qué es lo que tienen que ver pues estas ¿Cómo decirlo, Juan? Pues estas negociaciones siguen estirando uh -huh. la liga, desde luego que les vamos a estar dando cuenta de lo que ocurra, pero hay que ver cómo se llevan las mesas de diálogo, pero justo las mesas de diálogo a veces no tienen que ver con lo que piensan las bases y continúan desafortunadamente los bloqueos en algunas zonas de Oaxaca, de Chiapas y también de Morelia, Michoacán. Hay que decirlo, en Morelia, Michoacán ya desde hace varios días pues estaban eh, permitiendo y hablando de que no iban a permitir que los profesores cobraran los cheques. Eso lo que está pasando en México.
1: Pues sí, lamentable lo que está pasando en México y ya tendremos que ver si se aplica este modelo educativo que podrá estar muy bonito en papel. El chiste es que se aplique y ya veremos si, si las personas que están bloqueando las carreteras y afectando a terceros pues llegan a, a algún consenso con el gobierno federal para que esto ya deje de suceder en nuestro país porque, insisto, esto está afectando a terceros, dejó de ser una lucha social, una lucha crítica por una mejor reforma educativa, por una mejor educación en nuestro país. Y al parecer se está convirtiendo únicamente en una lucha por el poder dentro de la coordinadora, dentro de estos trabajadores. Ya veremos
2: qué es lo que sucede en los próximos días. Sí, claro que sí. Oye, mi querido Juanma, ¿te acuerdas de Lord Ferrari? Me acuerdo de Lord Ferrari. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ese personaje eh, tiene una orden de aprehensión. Y decían que no estaba vigente y que el rollo, hay que decirlo, la orden de aprehensión con Lord Ferrari sigue vigente hasta que la sentencia cause ejecutoria, pues, hasta que haya algo, lo anunció hace unos minutos la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, oye, y también pues hay convención republicana y información que nos llega a la mesa de información esta noche
1: Así es, hace unos momentos Mike Pence acaba de aceptar la nominación para ser el vicepresidente de los Estados Unidos Obviamente candidato a un pues, este, vicepresidente de Donald Trump Está totalmente en vivo, vamos a tomar vamos a la escuchar. señal de NTN24 para escuchar su discurso
4: lo que este país está cansado. Hillary Clinton quiere un mejor título. Y yo también, si yo ya fuera el secretario del status quo. La elección no podría ser más clara. Los estadounidenses pueden elegir a alguien que realmente personifica el establishment fallido de Washington o podemos escoger a un líder, alguien que va a luchar todos los días para hacer que Estados Unidos sea grande nuevamente. Es el cambio versus status quo. Y, queridos republicanos, cuando Donald Trump se convierta en presidente de los Estados Unidos de América, el cambio
2: será inmenso. Es el mensaje en vivo en la convención republicana.
1: Así es, Donald, eh, Donald Trump escogió a su, a su compañero de fórmula para la vicepre vicepresidencia. Qué bárbaro, ¿qué me está pasando? Para Toma la dos. vicepresidencia <risa> de Estados Unidos, Michael Richard Pence, quien nació el 7 de junio de 1959. Ha sido, pues en la Cámara de Representantes, ha ganado una elección ahí, ha perdido varias también, y luego fue elegido gobernador de Indiana en el 2012. Tiene la misma ideología de Donald Trump, entonces, pues Uy. cuidado con esta fórmula, cuidado.
2: Cuidado, alerta roja, con esta fórmula.
1: Bueno, con 58 minutos, Mike Pence oficialmente vicepresidente, buscará la vicepresidencia de los Estados Unidos junto con... Donald Trump. 9, o sea, tenemos 59. dos
2: impresentables.
1: Dos impresentables. Bueno, las nueve con cincuenta y nueve. Muy buenas noches, Irving Pineda.
2: <risa> Muy buenas noches. Mañana las noticias continúan a las cinco y a las seis de la mañana, luego a la una, luego a las cinco de la tarde y ya al final pues para cerrar con broche de oro, Exactamente. pues acá nos escuchamos. De
1: 9 a 10 de la noche, políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión del 102.5 de su frecuencia modulada. A nombre de todos los que formamos este espacio, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto. Hasta la próxima.